0: Boa noite meus irmãos, bom demais estarmos juntos, bom rever alguns de vocês que eu não vejo há muito tempo, me alegro com o fato de podermos estar retomando essa série de Lucas que foi interrompida por um pouco mais de 150 dias, lembrando, ali no capítulo primeiro no versículo 4, Lucas diz qual é a razão de ele escrever esse livro a Teófilo, e a razão é para que ele tivesse plena certeza dos acontecimentos dos quais ele já tinha sido ensinado. Essa é a razão porque nós estamos estudando Lucas. Não podemos ficar com o conhecimento superficial que aprendemos numa certa ocasião, na infância. Nós precisamos de aprofundar esse assunto e o livro de Lucas é para isso justamente. Lucas está anunciando nos primeiros capítulos a chegada do Messias. Apresenta o ambiente profético, a situação, a expectativa que existia da chegada do Messias. E algumas profecias novas vão surgindo e o Senhor Jesus chega. E quando Ele chega, alguns profetas vão reconhecendo que Ele é o Messias. Segue-se a isso. A experiência do batismo em que Deus coloca o seu selo indicando quem é aquele que está sendo batizado. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito desce sobre ele de uma maneira que as pessoas percebem. Era alguém diferenciado a seguir ele é levado à tentação, e ali na tentação ele mostra a sua vitória sobre aquele que se propõe a desviar os caminhos de Jesus, de Jesus, do Cristo, até que chegamos no nosso texto de hoje, veja no versículo 31 é dito, então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo, lembremos que na última mensagem que nós estudamos, imediatamente anterior a esse texto Jesus estava na cidade de Nazaré lembremos disso, o Senhor Jesus nasceu em Belém ele cresceu em Nazaré passou por Nazaré no primeiro episódio que onde ele chega na Galiléia conforme a descrição de Lucas e ali ele se apresentou nas sinagogas dizendo, eu sou o Messias as pessoas se alegraram com a sua chegada, com o seu ensino, mas começaram a questioná-lo e, e ficaram irritadas com ele, ao ponto que praticamente o, o julgaram e iam condená-lo sumariamente, lançando de um precipício, e ele venceu aquela pressão, e ele sai, e num outro sábado, como nós vemos isso, não significa necessariamente o seguinte, ele desce a Cafarnaum, de todos os lugares que se pudesse, praticamente, ali na Galileia, ir para Cafarnaum, era exatamente o que está descrito aqui, tinha que descer. Cafarnaum, como você pode ver nesse mapa, está bem ao norte do Mar da Galileia. O Mar da Galileia está a 212 metros abaixo do nível do mar. Então, de qualquer lugar que se saísse para Cafarnaum, estaria se descendo. Cafarnaum era uma cidade importante. Dentro da cidade de Cafarnaum, nós encontrávamos coisas tais como um centurião com destacamento romano, um Mateus cobrando impostos, um oficial do rei Herodes, uma sinagoga que significava que tinham pelo menos 10 judeus, e era um centro agrícola e de produção de peixes. Era um lugar de certa importância. E o Senhor Jesus Cristo, ele se dirige para Cafarnaum e faz dali o centro do seu ministério. Veja, isso era num sábado. E diante do ensino que Jesus está fazendo em vários lugares, o versículo 32 nos diz, todos ficavam maravilhados com o seu ensino porque falava com autoridade. Esse era o foco do Senhor Jesus, ensinar. E quando ele ensinava, ele deixava essas pessoas altamente impressionadas. A sua fala tinha a marca de autoridade, se diferenciava dos outros mestres. Enquanto os outros mestres tinham muito pouco amor, o Senhor Jesus Cristo demonstrava amor pelo seu público. Enquanto os outros mestres estavam citando tantos sabinos pensadores, o Senhor Jesus estava ensinando a escritura enquanto os outros mestres estavam falando de conjecturas, o Senhor Jesus estava ensinando a verdade estava ensinando não um sistema religioso mas ensinando as escrituras a ênfase no ministério de Jesus é ensino e como você pode perceber era de costume ele ia à sinagoga nos dias separados para ir à sinagoga os sábados Agora vejam, nesse acontecimento, ou nesse trecho que nós contemplamos hoje, nós vamos encontrar dois eventos. Não são simplesmente dois eventos. São dois eventos que trazem revelações acerca de Jesus, quem Ele é. É fato que os casos anteriores, sejam dos profetas reconhecendo. Seja de João Batista reconhecendo que Ele é o Cordeiro de Deus. A voz que vem do céu... Agora, ele começa a sua obra, já esteve em, em Nazaré, mostrando quem ele é, e agora ele dá mais um passo em dois eventos, trazendo duas revelações de quem é Jesus. O primeiro evento para o qual eu chamo sua atenção, traz a primeira revelação, que é que Jesus é o soberano sobre os espíritos maus. Vamos ver o que estava acontecendo? No versículo 33 é dito... Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força. Na sinagoga tinha um homem possesso. E veja, nós podemos encontrar ao longo do Novo Testamento diversas formas de se falar isso. Podia ser possesso de um espírito mundo, poderia ser ter um espírito mundo, possuído pelo um Espírito Mundo, com o um Espírito Mundo, afligido por um Espírito Mundo, mas quem é esse espírito mundo? Nós sabemos também que ele é um demônio. Um espírito mundo é um demônio, é um ser pessoal caído, dedicado a toda sorte de impiedade em oposição a Deus. Não se tratava aqui do quadro psiquiátrico da pessoa que tinha aquele espírito imundo. Não era uma condição de clínica médica. Ali se tratava de alguém que estava controlado por um espírito imundo. Um opositor do Senhor. Que defende todos os tipos de males, todo tipo de injustiça, todo tipo de moralidade. Não vamos confundir isso com insanidade, mesmo porque nós vamos ver que ele é um ser racional, ele é inteligente, ele sabe quem é Jesus e ele sabe qual é o propósito de Jesus com ele. Então olhemos para a reação desse demônio quando ele vê a Jesus. No finalzinho do versículo 33 em diante, olhamos assim. Ele gritou com toda a força. Ah, que queres conosco Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? sei quem tu és, o santo de Deus esse A ah, que está aqui, é uma tradução de uma palavra grega, de um termo grego que significa, sai fora cai fora daqui o demônio entende que a situação não é uma situação propícia para ele e a princípio parece que ele está fazendo uma pergunta, uma pergunta retórica quando ele diz, que queres conosco ele sabe, ele não está perguntando o que Jesus quer com ele. Ele sabe, isso estava revelado claramente nas Escrituras. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25 é dito. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Uma das funções do Cristo, do Messias, era colocar todos os espíritos debaixo da sua autoridade. Então quando ele pergunta que queres conosco, ele não está querendo saber o que Jesus quer. Ele está indignado, temeroso, diante da presença de Jesus, que é reconhecido quando ele diz: vieste para nos destruir. Ele sabia que essa relação de Jesus com os demônios era uma relação de perigo. Vejam bem, não tenha dúvida que Jesus tinha uma função profética, não tenha dúvida que Jesus ele tinha vindo de Nazareno, de Nazaré, e era conhecido como Nazareno. Mas aquele Espírito sabe que ele não é só um Nazareno, aquele Espírito sabe que ele não é só um profeta, aquele Espírito sabe que ele é um portador do Espírito Santo, tal como as profecias revelavam, que ele viria com o poder do Altíssimo. Assim, o demônio ao tomar conhecimento e entender quem é Jesus, sabendo quem é Jesus, ele está marcado pelo seu temor. Aquele demônio sabia, não era só um profeta, não era só um homem, não era só um nazareno. Aquela pessoa não estava num estado de insanidade mental, que precisasse de uma abordagem psiquiátrica. Ela estava debaixo de um controle de alguém que sabia, que era o Santo de Deus, que havia chegado para destruir as obras do maligno. John MacArthur diz que diferente de ateus e teólogos liberais, os demônios sabem quem é Jesus. E esse aqui revela claramente isso. C.S. Lewis escreveu o seguinte. Há dois erros semelhantes, mas opostos que os seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Um é não acreditar em sua existência. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. Os próprios demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros. E saúdam o materialista e o mago com a mesma alegria. Negar a existência de demônios. Ou ficar dando um microfone palco para demônio. É alguma coisa que demônios gostam mas eles sabiam quem era Jesus, não somente sabia, que a gente percebe a seguir a reação do Senhor Jesus, versículo 35, Jesus o repreendeu e disse, cale-se e saia dele, então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir, A palavra de Jesus, a abordagem de Jesus com aquele demônio foi muito simples. Observe isso e, e conclua. Ele não tinha palavras de encanto. Ele não tinha uma fórmula encantada. Ele não seguiu nenhum ritual. Ele simplesmente deu uma palavra com autoridade. Cale-se e saia. E aconteceu. O demônio sabia que tinha vindo para destruir. O que, que você quer conosco? E Jesus fala, cala a boca, sai. E o demônio, com sua reação, obedece à determinação de que ele deveria sair. Alguns questionam por que, que, por que, que o Senhor Jesus mandou, e não somente dessa vez, que se calassem. Ele não queria o reconhecimento a certificação vinda de um demônio. Isso não era favorável a ele. O próprio apóstolo Paulo também esteve na mesma situação e também não queria o reconhecimento e a certificação de alguém demoniado. Mas também, nós devemos considerar isso, que pelas revelações e manifestações de tantos, aquilo poderia provocar em Roma uma visão de que Jesus fosse um revolucionário é, planejando e desejando derrubar o governo e o comando de Roma, não, isso não era na sua agenda, diante do que Jesus fez, observe o versículo 36, todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem, e a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Aquilo que aconteceu nessa ocasião, não era alguma coisa usual, não era trivial, eles não tinham experiências de demônios sendo expulsos, eles não tinham experiências de espíritos obedecerem a palavra de um religioso. Aquele povo sabe, está diante de alguém que é maior do que o que eles conheciam. Eles estavam reconhecendo que Ele era o Filho de Deus que tinha autoridade. Eles estavam reconhecendo que Jesus tinha autoridade sobre o reino das trevas, sobre os demônios. Eles reconheciam que Jesus se diferenciava. Nessa passagem nós vemos claramente que Jesus tinha autoridade sobre o reino das trevas, sobre os anjos e demônios. É comum na nossa sociedade, na nossa sociedade brasileira, com bastante influência de ambiente indígena, e no caso de também de religiões africanas, ambientes chamados de animistas, que entendem que o que, que o que acontece no nosso meio é resultado de o que acontece nas batalhas espirituais, nas esferas espirituais, é comum que alguém seja um pai de santo, ou seja um pajé, seja o mediador entre essas forças más e boas que possam influenciar ou afetar a vida de alguém, então esses nesses ambientes de seitas e enganos, eles exercem o papel de reduzir a ação maligna, aplacar a ação demoníaca e atrair e colocar aquela pessoa sob a influência dos espíritos bons. Essa falsa teologia, muitas vezes quando alguém se converte, muitas vezes traz isso para dentro da igreja. E começa a considerar que agora que eu me converti não tem mais o pai de santo, não tem mais o, o pajé, agora eu preciso de um pastor. E se engana em pensar que é o pastor que vai fazer essa função. Não, a teologia é totalmente diferente. Nós podemos falar em batalha espiritual? Sim, mas vamos entender o seguinte. Nessa batalha espiritual, não há um esforço de Jesus para sobressair. A autoridade dele é total. Os espíritos são colocados debaixo dos seus pés. Os próprios espíritos reconhecem isso. Esse primeiro evento, traz uma revelação da autoridade de Jesus. Derrotando-os expulsando-os, e na cruz ele culminaria essa obra, deixando com que o inimigo não tivesse poder nem sobre a nossa culpa, porque Cristo nos resgata dela. Primeiro evento, nos traz a revelação de que Jesus tem autoridade sobre entidades espirituais. O segundo evento, traz uma segunda revelação, Jesus é o soberano sobre as enfermidades. Esse sermão eu deveria ter pregado no dia, de, no dia 18 de abril. Na ocasião em que eu estava com Covid. E somente agora eu estou podendo pregar para vocês. Nem um pouco da visão que o texto traz mudou depois de toda essa experiência que nós vivemos mas de fato, é alguma coisa que eu tenho que lembrar e relembrar e ressaltar, que Jesus é soberano sobre as enfermidades. Vejam, versículo 38, Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Nós não sabemos se se o genro, Pedro, pediu por isso. Afinal de contas, era a sua sogra que estava ali. Mas pediram. Vamos lembrar também o seguinte. As atividades de uma sinagoga eram encerradas perto do meio-dia. Também era perto da hora do almoço. Do nosso almoço, o que equivale à refeição principal que eles tinham naquela época. Pedro é um judeu, faz parte da sinagoga... Acabou de ver o que acontece, está indo para sua casa e lógico, é interessante levar Jesus. Ele já estava andando com Jesus, ele não era um apóstolo de Jesus, ele ainda não havia sido convocado para tal, mas ele está ali, ele está com o Senhor, então ele tem a oportunidade e ele leva Jesus para sua casa, onde sua sogra está doente, ela está com febre alta. Nós não sabemos o que significa essa febre alta, mas bem provavelmente isso aqui era sinal de um problema de uma, de uma certa gravidade. Por que, que ela estava doente? Não é raro nos nossos dias, em certos ambientes, se considerar que se a pessoa está doente é porque tem alguma coisa de errado com ela, algum pecado que ela cometeu. Então ela está doente, porque um crente não pode ficar doente. Pode sim, crentes ficam doentes, na verdade as enfermidades começaram a partir da queda do homem, pecado original, e por conta disso, enfermidades chegam até nós, a morte chega até nós, isso é natural no estado em que nós vivemos, nós não precisamos lançar a mão e ficar identificando o que tem um pecado específico que está levando a esse, a, esse, a esse estado de saúde. É possível que um pecado específico cause uma doença? É possível. Uma pessoa que é viciada em álcool vai trazer problemas para a sua saúde, vai trazer enfermidades. Uma pessoa que trabalha excessivamente não e não descansa vai trazer problemas de saúde para si. Uma pessoa dada a comer exageradamente, trará problemas para si. Existe sim, uma correlação entre certos pecados e certas enfermidades. Mas de uma forma geral, nós adoecemos. Nós percebemos o nosso, o nosso corpo envelhecer, ficar mais fraco, ficar mais inflexível e assim por diante. Isso é parte da vida. Ser contaminado por um vírus, adoecer e morrer, isso é parte da vida, faz parte da nossa agenda. Uma vez que nós nascemos, nós teremos doenças e nós morreremos, a não ser que seja a hora do Senhor voltar e você vai ser arrebatado e não vai passar pela morte. Mas lembremos disso, já são quase dois mil anos e o Senhor ainda não voltou. Todos os cristãos desde então adoeceram morreram, e assim por diante. E nós estamos em curso disso. Lembre-se também disso. A abordagem do Senhor Jesus com aquela mulher, não foi de forma alguma de expulsar algum demônio que poderia estar causando aquela enfermidade. Não era o caso. Veja o versículo 39 diz... Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ele estava junto, ele se inclina, ele dá uma ordem. Por que, que ele dá uma ordem? Porque assim como ele é Senhor das esferas espirituais, ele é Senhor e soberano da esfera natural. As doenças são debaixo da autoridade dele. Lembremos disso. Devemos fazer todos os esforços para evitarmos que essa doença seja lastrada. Usar febre, manter, é, é, desculpa, máscara, é, passar álcool gel, manter a distância. Todas as medidas que são razoáveis, vamos fazê-las. Mas nós não podemos nos cercear da responsabilidade, da obrigação... Do ministério que nós temos. Da vida no corpo de Cristo. Toda a enfermidade está debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos confiar nisso. E nesse caso em particular. O Senhor Jesus se inclina sobre aquela mulher. Repreende a sua febre. E ela é curada. Vejam. Isso pode acontecer conosco? Isso pode acontecer conosco. O Senhor Jesus pode curar hoje? Ele pode, Ele cura hoje em dia. Agora, de fato, aquelas ações do Senhor Jesus e a maneira como Ele se manifestou naquela ocasião, com tanta intensidade, no período inicial do seu ministério, fazendo tantas curas, tinha um propósito que não era o de curar. Era mais do que isso. Em muitos lugares as pessoas estão falando que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Isso é absolutamente verdadeiro. Mas você não pode pegar esse versículo e dizer que isso significa que da mesma maneira que o Senhor Jesus agiu no primeiro ano do ministério dele, é a maneira com que ele agiu no terceiro, é a maneira com que ele agiu nos anos 500, nos anos 1000 e depois nos anos 2000. Ele é o mesmo ontem e hoje, será para sempre. Mas não significa que a forma de ação é moldada pelo que aconteceu naquele tempo. Aquilo que ele fez é normativo para a igreja. Vejam, eu encontro tantos lugares em que o grande anseio é que Jesus cure. Mas nos lugares em que se tem mais certeza de que Jesus cura, são os lugares em que em termos estatísticos tem menos curas. Por que será? Termos o desejo que Jesus cure, é diferente de ter a pretensão de dizer-lhe que ele tem que fazer e que ele fará. Anos atrás tínhamos uma jovem senhora de nossa igreja com câncer, com melanoma. E num desses encontros familiares com uma suposta profetisa e pastora, ela teve a revelação de que ela seria curada. E na minha conversa com aquela jovem senhora, 28 anos, eu perguntei a ela, qual a sua expectativa? Ela disse, Fernanda, a minha expectativa é ser curada. Eu perguntei a ela, e se Deus tem para você alguma coisa melhor do que te curar? E ela disse, o que por exemplo? E eu disse, ele te levar para a glória, para junto dele. Ela não queria pensar nisso, afinal de contas, ela tinha convicção e tinha recebido a promessa de que ela seria curada. E não teve conversa. Ela faleceu, por causa do seu câncer. E lógico que aquela comunidade de pessoas que dava todo o respaldo, que ela estava curada, agora tinha alguma coisa a dizer que, acerca da morte da, daquela moça. E a palavra foi, ela foi curada, mas vocês não se apropriaram pela fé. Simples. Além da perda, jogar a culpa pela falta de fé. Muito simples. Simples. Não somos nós que definimos o que o Senhor Jesus vai fazer. Ele é o soberano. Como nós cantamos aqui, nós nos rendemos a Ele. Quantas vezes eu fui questionado, mas não seria bom que Deus curasse a Falei, Eu gostaria. O nome dEle não seria glorificado se Ele curasse a Jeane? Também acho... Mas é Ele quem decide. E não podemos considerar aquilo que aconteceu em torno de Jesus, nessa fase do seu ministério, como alguma coisa que é imperativa para acontecer hoje. Não é imperativo, e ouso dizer-lhes, o que aconteceu naqueles dias, nunca mais aconteceu. Aconteceu com Jesus, aconteceu com os apóstolos no início do seu ministério, e nunca mais, naqueles níveis não o dom, o milagre, a ação de cura daqueles dias, tinha algumas marcas seis marcas e você não encontrará mais aquelas seis marcas reproduzindo em nenhum momento da história, em nenhum lugar do planeta quais são essas marcas? primeira quando o Senhor Jesus curava Ele curava pela palavra Ele falava ele podia fazer algumas coisas que envolviam alguma atividade, mas a pessoa era curada pela sua palavra. Não era a sua palavra e mais um medicamento, não era a sua palavra e mais uma cirurgia, não era a sua palavra mais fisioterapia, ele simplesmente dava uma palavra e curava. Segunda característica, ele curava instantaneamente... Não é vá para casa, se aproprie pela fé. Era um fato. Não dependia em geral da fé da pessoa que estava sendo alcançada. Grande parte, se não a totalidade das pessoas que eram curadas e não eram nem cristãs. Mas quando o Senhor as abordou, elas foram curadas imediatamente. Instantaneamente. Terceiro. Elas foram curadas totalmente, não é que reduziu a dor delas, elas foram efetivamente curadas, totalmente curadas, não precisavam mais de nenhum respaldo clínico, médico… Ele não fez com que alguém que tivesse que fosse paralítico ganhasse uma prótese, uma perna de pau. Não, foi curado mesmo. Quarto. Todos que foram a Jesus foram curados. Não foram alguns. Não foram sorteados, uns premiados, os sortudos. Todo mundo naqueles dias que chegou a Jesus foi curado. Quinto, as doenças das quais eles foram curados eram doenças orgânicas. Não se tratava, eu estava me sentindo. Não se tratava de, ah, eu estava sentindo uma dor. Não, tinha um problema mesmo, detectável. A cura era de doença orgânica, não é eu acho, eu sinto. E por fim, acompanhado com os casos de curas, nós encontramos, tanto no ministério de Jesus quanto dos apóstolos, trazer pessoas que já houvessem morrido. Ressurreição. Assim vejam, a sogra de Pedro está experimentando essa realidade, essa manifestação que Jesus podia. Mostrar naqueles dias que ele tinha autoridade assim como sobre o reino das trevas ele tinha autoridade sobre a enfermidade a sogra de Pedro então estava naquele momento estratégico e ela pôde desfrutar da ação de Jesus as pessoas que eram cansadas eram pessoas descrentes o objetivo não era a cura em si era referendar a pessoa que tinha chegado Ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. É Ele quem tem autoridade sobre os espíritos maus. É Ele quem tem autoridade dentro do mundo natural. É Ele quem tem autoridade sobre as enfermidades. Fugir desse dessa ponto de vista e achar que nós devemos esperar e criar expectativa que Deus vai curar todo mundo. É bom que você ore pela sua cura. É bom que você ore pela sua vovó de 84 anos que está doente. Mas se não acontecer, não é por falta de fé. É que esse dom de cura que tinha naquela época, com o propósito de certificar quem era Jesus, não é um dom que está acontecendo nos nossos dias. Isso é fácil constatar, é só ser honesto intelectualmente, com aquilo que acontecia, com o que acontece hoje. Como resultado disso, veja o que acontece, veja o que nos diz o versículo 40, ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e Ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Imagine! As pessoas que estão sendo trazidas, ou estão sendo curadas, e veja que ao pôr do sol, isso significa, acabou o Shabá, acabou o sábado. Após o sol se pôr, as pessoas podiam andar quanto quisessem, quanto precisassem, e elas estão passando em vários lugares e pegando os seus enfermos, seus parentes, seus queridos. O povo que está lá no postinho de saúde sabe disso, o povo que está lá no mario Gatti sabe disso, e todos vão até ele. E o texto nos diz o que? E ele curou cada um deles. A sua fama foi se alastrando. Esse era o propósito de Deus. Além disso, e concluindo essa mensagem, no versículo 41 é nos dito. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o filho de Deus. Ele porém os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Então não aconteceu isoladamente aquele caso dentro da sinagoga. Outras pessoas possuídas de espírito imundo e naqueles dias a ação demoníaca era intensa e as escrituras descrevem eventos futuros que também serão intensa. Ele cura, ele expulsa o demônio e continua acontecendo. Os demônios continuam reconhecendo ele é o filho de Deus. Eles reconheciam a divindade de Jesus. Ele repreendia, e aqueles demônios reconheciam a sua autoridade. Ele mandava que eles se calassem, e eles se calavam. Ele sabia quem eram. E diante dessa realidade, do trabalho feito, então no versículo 42 é dito. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não as deixasse. Em primeiro lugar, Lucas não nos diz, aqui no versículo 42, mas em Marcos 1,35 é dito, tendo se levantado a alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Quando Jesus saiu dali, Ele saiu para orar. Por que que Ele orava? Quando Ele se fez homem, Ele abriu mão de usar dos seus recursos divinos, que lhe eram inerentes. E para exercer o seu ministério, ele não podia lançar a mão dos seus poderes divinos. Ele está em comunhão com o Pai, está orando a Deus, dependendo de Deus, para que ele fizesse a obra que tinha que fazer. Ele precisava, naquela condição, de orar e de que Deus respondesse. E se ele precisava, imaginemos isso, nós precisamos ainda mais e as pessoas estão tão maravilhadas com o que Ele está fazendo, e vejam, elas insistiam que não as deixasse. é lógico. Alguém que tem poder de curar as enfermidades, alguém que tem autoridade sobre os espíritos maus, as pessoas estão querendo, fica aqui com a gente... Eles queriam que Jesus estivesse perto com sua autoridade sobre o mundo natural e sobre o mundo sobrenatural. Vejam, depois ele dizendo no versículo 42 que as pessoas insistiam que não as deixasse, então no versículo 43 ele disse: É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. Fui enviado para quê? Para pregar as boas novas do reino. A sua vinda, o seu propósito não era expulsar demônios, o seu propósito não era cura, o seu propósito era pregar o evangelho do reino. As curas, as maneiras de expulsar demônios, só falava o quê? Quem ele é? Ele é aquele que veio e se fez homem, que vai até aquele madeiro. Que entrega a sua vida. Seu sangue é derramado. Nossos pecados são pagos. Para que nós sejamos resgatados, redimidos. Que nós possamos restaurar nosso relacionamento com Deus. Lógico que eles queriam o Jesus que curasse. Lógico que eles queriam o Jesus que libertasse dos demônios. Eles queriam um Jesus que eles pudessem consumir mas Jesus está dizendo o seguinte, não, eu vim para pregar, meu propósito é pregar, eles podem fazer o apelo de que Jesus fique com eles, eu vim para pregar o Evangelho do Reino, é Deus que está enviando, enviando esse Salvador, é Deus quem está resgatando pessoas que vão tomar sua decisão e se sujeitar ao Senhor Jesus Cristo. É Deus quem está resgatando pessoas que numa ocasião oportuna estarão debaixo do reino do Senhor Jesus Cristo absoluto, sem nada que ofusque isso. Versículo 44 nos diz, e continuava pregando nas sinagogas da Judéia. O Senhor Jesus não veio para curar. O Senhor Jesus não veio para expulsar demônios. As curas e as expulsões de demônios eram certificações, eram selos do evangelho do reino que ele trazia. Quero concluir essa palavra com três considerações sobre o Senhor Jesus... Que devem ser de grande estímulo para nós. A primeira. É que o Senhor Jesus orava continuamente. Ele separa para estar sozinho e orando. Meus irmãos... Ele precisava, nós precisamos de nutrir nosso relacionamento com Deus, conversar com Deus, ao despertar, ao andar pelo caminho, na hora da refeição, nós precisamos fazer da oração o nosso hábito, era hábito do Senhor. Deve ser prática nossa, buscar o Senhor, a comunhão com o Senhor, a presença do Senhor, a ação do Senhor nas nossas vidas. Segundo exemplo do Senhor Jesus que eu quero destacar aqui, é que o Senhor Jesus não se impressionava com resultados. Ele está manifestando a sua cura, pessoas estão sendo curadas, ele está expulsando demônios, as pessoas estão sendo libertas. O que não significava naquele caso, que aquelas pessoas estavam salvas porque tiveram seus demônios expulsos. Os demônios poderiam voltar para aquelas pessoas, e o próprio Senhor Jesus descreve essa situação. A sua fama está crescendo, todo mundo está admirado dele, e o Senhor Jesus não dá importância para isso. ele segue o seu caminho, ele segue o seu jogo. Ele não está contente demais com o status que ele alcançou naquela condição e fala, não, vou ficar por aqui mesmo. Opa! Não. Minha tarefa é pregar lá fora. Minha tarefa não é ter aprovação, não é ter popularidade. E ele foi embora. Cuidado, não se impressione com o ministério que você exerce hoje, que é sensacional, está dando certo, todo mundo elogia você. Nós não podemos nos dirigir por isso. Nós temos que nos dirigir pela agenda dele. E essa é a terceira característica do Senhor Jesus. Ele sabia que a sua prioridade era pregar o Evangelho. A boa notícia de salvação. Essa era a prioridade máxima dele. Não era curar pessoas. Não era libertar de demônios. Era pregar o Evangelho do Reino. Lá em Lucas capítulo 24, nós vamos ver a mesma coisa. O Senhor Jesus falando para os seus discípulos. Vocês vão pregar essa mensagem. A remissão dos pecados. Veja lá, versículo 46 de Lucas 24. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Começando de Jerusalém vós sois testemunhas dessas coisas você não foi chamado para ser um sucesso em termos de ganhar dinheiro você não foi chamado para ser um sucesso em termos intelectuais você não foi chamado para ter a camisa, a camiseta o tênis, o carro a casa dos seus sonhos você foi chamado para pregar essa mensagem. Para levar essa mensagem. Lembre, três exemplos simples. Jesus orava. Jesus não se impressionava com as coisas. E Jesus pregava a mensagem. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos. De olhar para essa narrativa. Naquele sábado. Ali em Cafarnaum, em que o Senhor Jesus deixou evidente a sua autoridade, o seu poder. Mas acima de tudo, a sua mensagem era pregada aqui e acolá. Senhor, que nós possamos olhar para o Senhor Jesus de fato como aquele que tem poder sobre todas as trevas, sobre todos os espíritos maus e também com aquele que tem poder sobre a nossa enfermidade, que o que nos garante, o que nos rege, seja a atitude do Senhor Jesus Cristo, o que nós podemos aprender dele, sobre ele, é o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deus os abençoe.